0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und ihr wisst dass alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann über das Leben, was uns alle so bedrückt und beschäftigt und wir nennen das dann immer die Facetten des Lebens. Bevor ich aber mit Melanie rede, dank all denen, die unseren Podcast ganz schön mutig wertschätzen, uns immer wieder folgen, und die unsere Arbeit mit ein paar Euros unterstützen. Dafür ganz, ganz vielen Dank. Ach, wie das geht mit dem Unterstützen? Ganz einfach, ihr erfahrt das in den Shownotes jeder Episode oder auf der Homepage von melanie, melanie Worüber wollen wir heute reden? Ich bin ganz sicher, ihr kennt das, ich kenne das auch. Nachdem ich mich damit beschäftigt habt, machen sich in uns miese Gefühle breit. Was wollen wir? Ja, wir wollen die weghaben wollen ihnen entfliehen. Und was tun wir dann? Wir fliehen vor diesen Gefühlen. Wie das geht, darüber reden wir. Und ob es überhaupt sinnvoll ist, zu fliehen, darüber müssen wir auch reden. Und kann man einem Gefühl, wie zum Beispiel dem Gefühl der Ohnmacht, kann man dem Gefühl entkommen? Und wenn ja, wohin führen diese Fluchtwege, dieses Entkommen? Wohin führt das? Ich bin gespannt und sage Hallo Melanie, Hallo nach Wien. Grüße Dich.
1: Hallo Andreas.
0: Bevor wir über die Flucht, wie ich das genannt habe, von Gefühlen, von Ohnmachtsgefühlen sprechen, habe ich eine allgemeine Frage an dich. Ich habe mich mal gefragt, inwieweit gehören eigentlich Gefühle zu unserem Leben? Sind sie wichtig?
1: Ich finde, das ist so eine ähnliche Frage, wie wenn du fragst, inwieweit gehört Atmen zu unserem Leben?
0: Ach so, okay. Also, ja. ja. Oder mal eine Rückfrage,
1: ja. stell dir mal vor, du würdest nichts fühlen.
0: Wie ja, sieht dein Tag
1: aus? Was würde dich aus dem Bett bringen? Was, äh, was, also, wie sieht dein Tag aus, wenn du nichts fühlen würdest?
0: Ja, ich würde vielleicht gewisse Gefühle gerne ausklammern und sagen: Die brauche ich nicht. Die muss ich nicht haben. Und würde mich auf die guten Gefühle beschränken. Aber du hast recht, es ja. ist wie Atmen. Ne? Man sie sind einfach da. Ja,
1: ja, und sie sind extrem wichtig. Dass es Angst in dir weckt, äh, bei einer sechsspurigen, verfahrenen Straße einfach mal so auf die Straße zu gehen, ist ziemlich gesund und sinnvoll. Also mhm. Auch die unangenehmen mhm. Gefühle sind elementar lebensnotwendig, äh, weil sie uns zu entsprechendem Verhalten auch motivieren. Genau. Nun ge also, Melanie,
0: du ja. gibst den schönen Satz. Äh, die Zeit heilt alle Wunden. Muss ich mich um Gefühle kümmern oder kann ich sie vorbeiziehen lassen, sofern sie denn vorbeiziehen überhaupt?
1: Also ich glaube nicht, dass, also grundsätzlich gesagt, dass die Zeit alle Wunden heilt, sondern Wunden brauchen Zeit, um zu heilen. Aber nicht die Zeit heilt einfach alle Wunden. Also man muss sich um körperliche Wunden und auch um seelische Wunden kümmern, damit sie auch wieder heil werden können und ich eine neue innere Freiheit und einen neuen inneren Frieden finde. Und grundsätzlich sind natürlich Gefühle etwas, was kommt und auch mit der Zeit ein Stück verblassen kann. Aber tiefgehende Gefühle oder Gefühle, die immer wieder kommen und die uns dann eben zu bestimmten Verhalten motivieren. Es ist so wichtig, bewusst mit ihnen umzugehen, weil sonst gehen die Gefühle mit uns um, anstatt dass wir mit ihnen umgehen. Also eine Wut, die mich einfach immer mal wieder nur dirigiert und cholerisch explodieren lässt, ist für mich und mein Umfeld nicht sinnvoll.
0: Mhm. Auf die Wut kommen wir noch zu sprechen. In deinem Buch es trägt den Titel Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Bezeichnest du ein Gefühl als ein ganz scheußliches Gefühl, nämlich die Ohnmacht. Inwieweit kann dieses Gefühl uns unser Leben belasten?
1: Was meint sich ohnmächtig fühlen? Ich glaube, das kennen wir alle also auch aus alltäglichen Begebenheiten und natürlich auch in, in Grenzsituationen. Also so, da habe ich so den Eindruck, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Ich fühle mich wehrlos einem Menschen gegenüber oder einem Betrieb gegenüber, wo alles irgendwie nur funktionieren muss und nicht auf das Individuum geschaut wird. Ich fühle mich ausgeliefert, schwach. Und oft fühlt man sich dann auch irgendwie unzulänglich und gelähmt. Und dann, dann ist einfach so dieser Impuls, oh, ich will hier weg aus dieser Situation. Und mit dieser Ohnmacht gehen dann viele, viele andere Gefühle auch einher, empört Empörung, ich fühle mich verzweifelt, ich fühle mich gelähmt. Und das ist ein äußerst unangenehmes Gefühl. Und zwar nicht nur für Menschen, die gerade irgendwie aufgrund einer Krise sich seelisch instabil fühlen, sondern auch für psychisch stabile Menschen ist es extrem stressend, mhm. wenn zum Beispiel eine schwere Krankheit dich ereilt. Und du den Eindruck hast mir entgleitet die Kontrolle über mein Schicksal. Ich bin ein Spielball geworden von Ereignissen. Und mhm. das stresst.
0: Wir reden über das Gefühl Ohnmacht. Eine Frage, die alle Gefühle, glaube ich, betrifft, ist, sollte man mit Gefühlen offen umgehen? Oder ist es nicht mehr gang und gäbe, so ein Gefühl wie zum Beispiel der Ohnmacht nicht sichtbar werden zu lassen? Ich bin halt nicht ohnmächtig.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich denke, gerade im Blick auf die Erfahrung von Schwäche, von Hilflosigkeit, von Ohnmacht gilt ein ganz wichtiger Punkt aus unserer Gesellschaft. In unserer Gesellschaft sind Autonomie und Selbstbestimmung angesagt. Aber sich schwach oder ohnmächtig fühlen, das gilt als verächtlich und ist nicht angesagt. Und mhm. daher gehört dieses Gefühl oder dieser Gefühlskreis zu den Gefühlen, die am meisten abgewehrt werden in unserer modernen Gesellschaft, weil das als schwach gilt. Aber und ich denke, das wird auch im Laufe unseres Gespräches deutlich, darin besteht eigentlich eine große Stärke. Und äh, wenn wir uns diesen Gefühlen bewusst stellen, weil wir dann einen konstruktiven Umgang mit ihnen finden können.
0: Hm. Du sagst, sich diesem Gefühl stellen. Heißt das auch, äh, dieses Gefühl anderen gegenüber ja, zu sagen, sich offen zu zeigen, ich bin ohnmächtig.
1: Das kann als ein wichtiger, ich fühle mich ohnmächtig, würde ich noch mal sagen. Mhm. Weil sich ohnmächtig fühlen heißt auch nicht immer sich äh, tatsächlich ohnmächtig sein. Das kann natürlich ein ganz wichtiger Punkt sein, wenn ich, der erste Schritt ist, glaube ich, sich selber einzugestehen. Ich, ich bin irgendwie gerade am Ende mit meinem Latein. Ich weiß nicht, wie ich diese Situation bewältigen kann. Mhm. Und in dem Maße, in dem ich das mir gegenüber eingestehe, kann ich dann auch auf andere Menschen zugehen und sie um Hilfe bitten. Und das ist eine wichtige Weise, um auch dem Gefühl der Ohnmacht die Stirn zu bieten, zu entdecken, ja, es gibt Menschen in meinem Umfeld, an die kann ich mich wenden, auf, auf die kann ich bauen. Ich kann sie um Hilfe bitten. Das sind alles schon so Punkte, die zu einem guten Umgang mit diesem Empfinden gehören. Der Punkt ist ja, da landen wir häufig gar nicht, sondern wir hauen ganz oft vor diesem Gefühl ab und stellen ja, uns ihm
0: eben nicht. Darüber würde ich gerne erstmal mit dir reden. Wir hauen davon, ah, davor ab. Ich habe das zu Beginn in der Moderation gesagt. Wir wollen dieses Gefühl weghaben. Genau. Du, du nennst das in deinem Buch Fluchtwege. Wovor fliehen wir dann, wenn wir das weghaben wollen?
1: Ja, wir fliehen vor diesem Gefühl, weil das schrecklich ist. Also ich meine, mhm. erinnerst du dich an Situationen, in denen du dich... Ohnmächtig gefühlt hast, mhm. im Arbeitsleben oder in, in einer Beziehung oder vielleicht im Erleben von, ja, wo, ja, einer Krankheit. Das ist ja ein ganz unangenehmes Gefühl und unang genauso wie wenn wir körperliche Schmerzen haben, dann nehmen wir ganz automatisch eine, was weiß ich, wenn ich Rückenschmerzen habe, nehme ich ganz automatisch eine Schonhaltung ein, um diesen Schmerz zu vermeiden. Und es passiert, aber das kann auf Dauer auch ungesund sein diese Schonhaltung. Ja, genau und ganz ähnlich ist das auch im Inneren oder im seelischen im emotionalen Bereich. Es passiert so schnell, dass wir gewissermaßen eine seelische Schonhaltung einnehmen und ich spreche da von Fluchtwegen, also um dieses unangenehme Empfinden zu vermeiden, versuchen wir andere Dinge, damit wir das nicht spüren, weil das eben unangenehm ist und unangenehmes mag man halt nicht gerne.
0: Um es mal gleich vorweg zu sagen oder die Antwort von dir kann man's man es wegkriegen?
1: Man kann es unterdrücken, aber Ohnmachtsgefühle bleiben einfach eine, ein Element unseres Lebens. Und es ist wichtig, damit bewusst umzugehen. Und mein mhm. Grundgedanke hier ist eben, dass du diese Fluchtwege auf Dauer, diese verschiedenen Fluchtwege, die sehr beliebt sind zum Teil, auf Dauer in Sackgassen führen und wir uns damit eigentlich ein Bein stellen. Auch wenn es nachvollziehbar ist.
0: In deinem Buch äh, ist schön zu lesen, dass du von fünf Fluchtwegen sprichst. Und äh, als ich den ersten Fluchtweg gelesen habe, habe ich gedacht: Ja, das kenne ich. Das ist nur allzu menschlich. Denn wenn man so, so ein Gefühl hat und sich die Ohnmacht macht sich breit oder ein anderes Gefühl, was man weghaben will, ja, dann lenke ich mich ab, betäube genau. mich. Man kann es auch positiv formulieren: Ich tue mir halt was Gutes, ja, um dem was entgegenzusetzen.
1: Es ist da aber zu, es ist doch menschlich, oder? Du, alle Fluchtwege sind menschlich, über die wir jetzt sprechen. Also die erste, das, was du jetzt gerade ansprichst, ist also eine eine häufige Strategie, um dieses eigene Unbehagen zu vermeiden, also dieses Gefühl von Hilflosigkeit, ist sich abzulenken oder sich zu betäuben. Dann manche stopfen sich mit Essen voll oder ich kenne das auch, wenn ich irgendwie echt übergefrustet bin und nicht weiß, wie es weitergehen soll oder so zum Beispiel. Also es gibt's ja beim Buchschreiben habe ich den Eindruck, oh, ich habe 77 Knoten im Hirn und zwar schon seit zehn Tagen und komme nicht voran und dann suche ich echt oft unseren Schrank auf, wo es Süßigkeiten gibt. Mhm. Also, <lacht> genau und das ist das ist ja auch es ist menschlich, alle Fluchtwege sind menschlich. Es ist die Frage, ob man sich auf Dauer also damit hilft. Aber das, der erste Punkt ist erstmal auf die Fluchtwege aufmerksam zu werden und genau manche stopfen sich mit Essen voll oder gehen shoppen, mhm. andere sind total busy-busy die ganze Zeit und stürzen sich in Arbeit oder Freizeitaktivitäten. So nach dem Motto, egal was, was ich tue, Hauptsache ich bin beschäftigt und kriege nicht mit, dass ich mich gerade hilflos und ohnmächtig fühle.
0: Ja, das ist Ablenken und Betäuben. Ja, Ein genau. Fluchtweg, den glaube ich jeder kennt. Dass er ja, sagt, natürlich. Komm, du mit deinen Süßigkeiten, andere gehen wunderbar essen oder machen sonst was oder kaufen oder was Internet.
1: was. Ja, oder gehen was, ins Internet, Ja, was. Genau. Was auch immer.
0: Aber es hält halt nicht vor. Der zweite Fluchtweg damit hatte ich ein bisschen, musste ich erstmal mal drüber nachdenken, wie das mit den Schuldgefühlen, die da in einem aufkommen. Inwieweit hängt das Gefühl Ohnmacht mit Schuldgefühl zusammen?
1: Ja, ganz interessant. Also da habe ich selber auch beim Schreiben des Buches ganz viel gelernt. Was sind so Ausweichmanöver, Fluchtwege vor dem Gefühl von Ohnmacht? Und da ist so eine grundsätzliche Einsicht, dass ich ähm, Ohnmacht gerne verkleidet, unter Masken versteckt, mhm. weil dann spürt man nicht die Ohnmacht, sondern ein, ein erträglicheres Gefühl, mit dem man dieses Erleben von Hilflosigkeit übertüncht. Und eine häufige Fluchtstrategie sind Schuldgefühle und Selbstvorwürfe. Es hört sich erstmal komisch an. Ich möchte erstmal mit, mit einem konkreten Beispiel das verdeutlichen, und zwar sowohl aus der Wissenschaft wie aus einer eigenen Begleiterfahrung. Also Studien zeigen, dass Frauen, die während der Schwangerschaft ihr Kind verloren haben, also eine Fehlgeburt erlitten haben, sich häufig Selbstvorwürfe machen. Also warum habe ich mir nicht mehr Ruhe gegönnt? Warum habe ich mich nicht mehr geschont? Warum habe ich nicht besser für mich und mein Ungeborenes gesorgt? Und, ich, und damit mit diesen Schuldvorwürfen und Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen unterstellen sie indirekt, hätte ich mich mehr angestrengt, Hätte ich es in der Hand gehabt, dass mein Kind gesund auf die Welt kommt. Und ich kann das wirklich auch aus einer konkreten Begleiterfahrung, das hat mich wirklich auch erschüttert zu erleben. Also eine Frau, die ihr Kind verloren hat während der Schwangerschaft und über Jahre hinweg sich und ihren Körper gehasst hat dafür, dass sie das Kind nicht gesund hat auf die Welt bringen können. Also das ist, ja. ganz schlimm. Ja. Und, und, und die hat unendlich gelitten. Und warum? Entschuldigung, du wolltest mich was fragen.
0: Nein, nein, ich wollte erst die Geschichte, dass die Geschichte zu Ende erzählt. Sie hat unendlich gelitten. Das ist ja eine sehr ja, dramatische Situation. Wir sind bei dem Fluchtweg, Schuldgefühle, Schuldvorwürfe. Gibt es die etwas, ich sag's mal, etwas weniger existenziell
1: nee ich möchte das gerne bei dem Gefühl noch mal verdeutlichen weil es sich ja. erstmal so komisch anhört mhm. äh, aber also sie hat wirklich sie hat gelitten und hat also ja wirklich eben sich selber Vorwürfe gemacht und und offenkundig also indem sie sich Vorwürfe macht und Schuld empfindet noch mal unterstellt sie ja indirekt ich hätte es in der Hand gehabt dass mein Kind gesund auf die Welt kommt und das ist offensichtlich ein Gedanke, der unsere Hilflosigkeit abmildert, den wir angesichts dessen, dass wir das Leben nicht in der Hand haben, abmildert. Also offensichtlich ertragen Menschen Schuldgefühle leichter, als das Gefühl von Ohnmacht. Mhm. Es ist sozusagen ein innerseelischer Gewinn. Nämlich, ähm, es hilft mir, das vermeintlich Unerträgliche ein bisschen besser auszuhalten.
0: Ich versuche das gerade auf eine Beziehung zu übertragen. Ob es das auch in zwischenmenschlichen Beziehungen gibt, dass man sagt, ich bin schuld an der Situation, wie sie nun mal ist und damit ja, habe ich das, das Schuldgefühl. Also ob es andere Situationen gibt als bei dieser Mutter, die vielleicht in Anführungsstrichen alltäglicher sind, wo wir eben uns Schuldvorwürfe machen. Ja, was denkst du? Ich glaube schon, also ich müsste darüber nachdenken, aber ich glaube schon, dass es dieses Gefühl gibt, ich selber erkläre mich als schuldig um dieser Situation auch auszuweichen. Aber wenn ich mich schuldig fühle, gehe ich ja in eine ganz schwache Situation, ne? Position.
1: Ja, genau. Und da sind wir eigentlich schon auch bei dem. Also, es, es ist einerseits ein Gewinn damit verbunden, wenn ich mich schuldig fühle, zum Beispiel, wenn eine Beziehung auseinandergeht.
0: Mhm. Ähm,
1: und, und ich rede jetzt von unangemessenen Schuldgefühlen. Natürlich, also, wir reden jetzt von unangemessenen Schuldgefühlen ja. und Selbstvorwürfen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also, ja. so wie es bei einer Fehlgeburt. Wahrscheinlich nicht immer, aber doch eben immer wieder unangemessen ist, Schuldgefühle mhm. zu empfinden und Selbstvorwürfe. Sondern das, eine Schwangerschaft ist einfach keine gemähte Wiese, wie man in Österreich sagen würde. Es scheint eben irgendwie, wenn ich, wenn ich denke, ich hätte es eigentlich in der Hand gehabt, das Kind zu bekommen, ich hätte es eigentlich in der Hand gehabt, dass die Beziehung klappt und sie nicht auseinanderbricht. Also wenn ich mir Schuldgefühle mache, sage ich ja, eigentlich hätte ich es in der Hand gehabt und ich habe Mist gebaut. Ja, und genau. dieses, damit reden wir uns das Gefühl von, eigentlich hätte ich darüber die Kontrolle gehabt, reden wir uns dieses Gefühl ein. Und mhm. fliehen vor der Realität, nein, es gibt manchmal Unausweichliches, das mir widerfährt.
0: Ja, ich fand ein Beispiel vorhin mit der Krankheit sehr ja, wie soll ich sagen, sehr bedrückend, bedrohend. Und da kann man natürlich auch Schuldgefühle kriegen. Ich habe mich nicht um meinen Körper gekümmert. Ja, ich habe zu viel getrunken oder ich habe geraucht oder ich habe das Falsche gegessen. Das sind aber Schuldfürwürfe, die eigentlich in meinen Ohren so klingen. Ja, ich habe recht, ich habe mich nicht gekümmert.
1: Was ja auch häufig eine Realität ist. Also ja, ja. ich glaube, man muss jetzt sehr differenziert darüber sprechen. Also mhm. das ist natürlich eine Realität. Wenn man irgendwann mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus landet, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass von jetzt auf gleich aus heiterem Himmel mein Herz nicht mehr schlägt, sondern dass ich vielleicht jahrelang Raubbau an meinem Körper getrieben habe. Genau. Also natürlich können Schuldgefühle auch angemessen sein, wo man sagt, ja, ich habe wirklich nicht auf mich aufgepasst. Aber auch das ist ja, ich finde, es gibt ja so manchmal so, wo, wo jede Krankheit eigentlich erklärt wird, damit, ja, du hast, das hast du selber zu verantworten. Also, dass du Krebs bekommen hast, dieses und jenes. Und das ist ja häufig, mag man vielleicht einige, mag es vielleicht auch einen ungesunden Lebensstil geben, der damit auch zu tun hat, aber es ist eben einfach auch. Tragisch und Schicksal oder Veranlagung und es passiert einfach. Und das ist natürlich eigentlich total mies, wenn man sich selber oder wenn man anderen einredet, ja all das, was dir passiert, da trägst du selber Verantwortung für. Ja,
0: äh, Melanie, um, die, um das Sortieren nicht aus den Augen zu verlieren, wir sprechen von fünf Fluchtwegen, mhm. der erste, den haben wir benannt mit Ablenken und Betäuben, mhm. ist zwei und drei Schuldgefühl auf der einen Seite und Schuldvorwürfe, würdest du da einen Unterschied machen? Ja,
1: ich würde noch gerne zu dem zweiten sagen, das Erleben von Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen. Ja. Mhm. Wir haben jetzt gerade so den innerseelischen Gewinn betrachtet. Also ich bleib jetzt noch mal bei der bei dem Verlust eines Kindes oder man kann ja. auch bei ja, bleib, ich bleib da. Es ist scheinbar erträglicher Schuldgefühle zu erleben, als dass ich mich ohnmächtig fühle angesichts des Todes. Aber dieser innerseelische Gewinn ist ganz teuer erkauft, denn es hindert mich daran, dass ich mich mit dem Geschehenen wirklich auseinandersetze mhm. und das Unausweichliche annehmen lerne. Und dadurch beeinträchtige ich die Verarbeitung dieses Schicksalsschlages oder die Verarbeitung einer Trennung, wenn ich nur bei den Selbstvorwürfen bleibe. Also man klebt gewissermaßen ein Pflaster auf die aufgesprochenen Gefühle von Sinnlosigkeit und betäubt sie. Aber ich lasse die Gefühle auch chronisch werden, weil ich sie nicht verarbeite.
0: Mhm. Die Stichwörter mit dem Gefühl bewusst umgehen und auseinandersetzen würde ich gerne noch mal ein bisschen vertagen, ja. auf später. Ja. Denn wir haben einen vierten Fluchtweg. Nee, wir und sind noch beim Ken dritten,
1: Schuldzuweisungen. Schuld ja,
0: Schuldzuweisungen, genau. genau da ich dich ja ja grade, bin ich nicht auf ja, genau. deine Frage eingegangen. Ja. Genau,
1: das ist die andere Sache. Also Das eine ist Schuld zu empfinden, das andere ist anderen die Schuld zu geben. Also, mhm. also wenn, wenn es negative Erfahrungen gibt, die man weder äh, unmittelbar erklären noch äh, unmittelbar kontrollieren kann, dann gibt es... Auch den Fluchtweg oder die Maske, dass man den anderen anderen Leuten Schuld gibt. Zum Beispiel war es in der Zeit der Corona-Pandemie viel einfacher, Fehler aufzuspüren, was die Leute nicht gut machen in der Politik, in der Wissenschaft oder einen Schuldigen an den Pranger zu stellen, als anzuerkennen, ja, irgendwie sind wir als Gesellschaft diesem kleinen Virus gegenüber erst einmal auch Machtlos Und dieser Virus stellt unser gesellschaftliches Leben erst einmal auf den Kopf. Also für alles eine Erklärung parat zu haben, äh, du hast Schuld oder das sind irgendwelche Verschwörungsansätze im Hintergrund, vermittelt erst einmal so ein Gefühl von Sicherheit. Das wirkt wie so ein Balsam auf die Seele, wenn ich der Illusion anhänge, da haben Leute das im Hintergrund im Griff und ziehen die Strippen. Und dadurch verbannt man die Ohnmacht, wenn man meint, alles erklären zu können. Also Schuldzuweisungen sind auch eine Maske, ja. um dem Gefühl von Hilflosigkeit auszuweichen. Oder im Betrieb, mhm. im Arbeitsleben. Hat die Chefetage an allem Schuld.
0: Ist sowieso, ja, die Chefetage. Ich, ich bin gerade noch bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Du merkst, ich bin da heute, als Beispiel suche ich immer zwischen ja? Frau, Frau, Mann, Mann oder Frau und Mann. Okay. Wie es da mit den Schuldzuweisungen ist. Und äh, ich glaube, da ist das auch, wenn ich mich an meine Geschichten erinnere, sehr ausgeprägt, dass man Schuldzu mit Schuldzuweisungen arbeitet. Du bist schuld, ja. Mhm. Um das eigene Gefühl von der Ohnmacht, dass halt was nicht mehr funktioniert, wegzukriegen. Genau. Du, Du bist schuld, ja. Und was, was
1: für einen Gewinn hat das, wenn du so damit den Schuldzuweisungen arbeitest? Naja, ich Kannst du dich daran erinnern? Erst mal,
0: ich ich wasche mich erstmal rein. Okay. Ja, also, ne, ich, ich, ich bin's nicht. Du bist okay. es. Ja.
1: Also einmal sich reinwaschen von eigenen Anteilen.
0: Genau. Ja, ja und noch und, was? Und den anderen damit zu beladen, du denkst jetzt drüber nach, du bist Täterin in meinem Fall, sage ich das mal so. Ja. Also es hat was von reinwaschen und es hat auch was von einer ja, vermeintlichen Erleichterung.
1: Ja, genau, weil da hat jemand Schuld und an sich hätten wir die Situation vermeiden können. Auch da dieses Gefühl mhm. von Hilflosigkeit, so was man damit auch, äh, sich, sich damit auch von der Seele sozusagen wegwäscht.
0: Ja, 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 das Schuldzuweisung ist schon ein Instrument, was man gerne benutzt. Ja. Darf ich zum vierten Fluchtweg ja, ja, ja. kommen? Ja. Den kenne ich nur zu gut. Der Fluchtweg ist, äh, wenn man ohnmächtig sich fühlt oder hilflos sich fühlt, dass es umschlägt in eine Wut. Mhm. Ich kenne das aus dem Arbeitsleben, wenn es Abhängigkeiten gibt, wenn ein Mächtiger über mir ist und ich habe dem zu folgen, tritt Ohnmacht ein und er ist eigentlich nicht gerade mein Sympathikus und dann gibt es Wut. Mhm. Aber die Wut kann ich nicht irgendwie richten, sondern mhm. die Wut ist einfach nur da. Mhm. Insofern weiß ich gar nicht, ob das so ein Fluchtweg ist oder ob das so eine Erscheinung ist, Wut im Sinne von, ja, Ohnmacht ist da und es folgt, es folgt die Wut. Ich, ich schlage es ja nicht bewusst ein, oder?
1: Du, wir reden insgesamt gerade über, über Vermeidungsmechanismen, die meistens nicht bewusst laufen. Also ich meine, okay. man redet sich ja nicht hm. bewusst Schuldgefühle ein. Mhm, ja, also das, stimmt, das, das ja. läuft ja hm. alles unbewusst. Und ich finde das Bild der Maske einfach da recht hilfreich. Also ja. die Ohnmacht versteckt sich häufig unter der Maske von Schuldgefühlen, wie wir gerade hatten und so. Und sie versteckt sich vielleicht am häufigsten unter der Maske von Wut.
0: Mhm.
1: Also, und zum einen hast du natürlich völlig recht, wenn man sich machtlos erlebt dann steigen aggressive Impulse in einem auf. Und das ist eine gesunde, spontane Gegenwehr. Nämlich, ich stelle mich auf die Hinterbeine. Ich will für mich einstehen. Der Punkt ist jedoch, wie gehst du mit diesen inneren Regungen um? Und hier hapert es oft. Bei vielen passiert es eben unbewusst, dass sie sich lieber wütend fühlen, als dass sie wahrnehmen, ich fühle mich ohnmächtig. Also, ein Beispiel. Mhm. Du, hast es, ja, du hast es aus dem Arbeitsleben gerade gebracht. Man kann es genauso in Beziehung bringen. Oft fällt es Menschen leichter, auf die geliebte Person, den Partner, die Partnerin wütend zu sein, als dass ich den ohnmächtigen Schmerz ertrage, dass zwischen uns eine Kälte entstanden ist, eine Distanz aufgebrochen ist, die ich irgendwie nicht überwinden kann. Also die, das Reingehen in die Wut passiert ganz, ganz schnell, unbewusst häufig. Und Warum? Was, was kann sozusagen der Gewinn dieses Wutempfindens sein? Hast du da eine Idee? Du hast es ja vorhin selber gesagt, du, du kennst dieses. Sofort passiert es, dass du, dass du dich wütend fühlst. Warum, ja. äh, warum? Was ist sozusagen der Gewinn dieser Maskerade? Ich würde das noch
0: mal differenzieren. Ich ja. kenne eine Wut, die zielgerichtet ist. Ja. Also die trifft auf eine andere Person. Und ich ja. kann die Wut auch da platzieren. Ja. Und ich kenne eine Wut, wenn wir jetzt sagen wir mal an die Chefetagen denken, da kann ich die Wut nicht platzieren, sondern da muss sie irgendwo anders hin. Ich erzähle sie vielleicht anderen Menschen mhm. und so weiter. Naja, was mir da passiert ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, das mein Gefühl, wenn ich wütend bin, darüber müsste ich jetzt mal nachdenken, was dann eigentlich passiert. Es hat so was von einer Explosion, einer Erleichterung. Ich bin stinksauer, ich bin wütend. Aber sie ist meistens nicht zielgerichtet. Mhm. Sie bleibt mhm. in mir, die mhm. Wut. Ja. ja,
1: da machst du auf einen wichtigen Unterschied aufmerksam. Also viele Arten der Wut zielen eben genau darauf, für sich einzustehen, sich auf die Hinterbeine zu stellen, für eigene Bedürfnisse und Werte sich mhm. einzusetzen, indem man bewusst eben einen Widerstand überwindet. Genau. Die ohnmächtige Wut hingegen ist viel vager, unbestimmter mhm. und auch destruktiver gegen sich selbst und gegen andere. Also da lasse ich einer nervigen Nachbarin die Luft aus dem Fahrradreifen ab. Oder ich bin ganz bewusst aus Versehen ganz laut, sodass meine Mitschwester oder mein Partner aufwachen muss, wiewohl der eigentlich gerade ganz müde ist. Oder ja. ich zeige jemandem die kalte Schulter etc. Schlage verbal oder physisch um mich. Solches Handeln, dieser ohnmächtigen Wut, die irgendwie vager und unbestimmter ist. Aber dieses aggressive Verhalten das ruft ein Empfinden von Stärke hervor, ein Empfinden von Überlegenheit. Und dadurch verdecke ich die eigene Hilflosigkeit und Ohnmacht. Und das fühlt sich gut an. Denn lieber bin ich doch aktiv als passiv. Lieber greife ich an, als dass ich mich schutzlos und preisgegeben erlebe. Und deswegen ist Wut längst nicht bei allen. Aber bei vielen, und insbesondere scheinen Männer da schneller zuzuneigen. Deswegen ist das ist die Reaktion, stinksauer zu reagieren, wenn man sich ohnmächtig fühlt, einfach eine Maske, die einem hilft, das unangenehme Erleben von ich fühle mich schwach, aus dem Blick zu verlieren und sich lieber stark, kraftvoll überlegen zu zeigen.
0: Mhm. Wütend sein. Genau. Ja, genau. Mhm. Gut. Der fünfte Fluchtweg, und da muss ich dich mal fragen, wie du das gemeint hast. Du nennst diesen Fluchtweg eine Art von Resignation, also mhm. eine Passivität, genau. die einsetzt. Wir waren eben, ich habe noch diesen Mann vor mir, der wütend ist und sauer ist und kraftvoll. Ist das das Gegenteil? Genau.
1: Und da denkt man ja erst, hä? Ist total widersprüchlich. Ja, genau. Ja. Aber wir Menschen sind widersprüchliche Wesen. So ist mhm. das. Und wir neigen ja auch nicht immer zu den gleichen Fluchtwegen. Manche gehen eher in die Wut rein. Und andere, wenn sie sich ohnmächtig fühlen, und andere, die den Eindruck haben, mir entgleitet die Kontrolle über eine Situation, die, die gehen eigentlich zu so einem widersprüchlichen, also zum, zum Gegensatz. Nämlich sie werden nicht aktiv aggressiv, sondern fallen in so eine resignative Passivität. Sie fliehen vor dem Empfinden, von Ohnmacht, indem sie resignieren und sich entmutigt aufgeben.
0: Mhm. Wie stellt sich das im Leben dar?
1: Ich kann dir von einer Person erzählen. Also vielleicht erst noch mal ganz, ganz allgemein und dann bringe ich ein konkretes Beispiel. Ich glaube, dass wir alle Menschen im Umfeld kennen oder vielleicht selbst dazu neigen, dass Menschen sich zu schnell aufgeben. Zu schnell meinen, ich bin bin tatsächlich ohnmächtig, ohne tatsächlich ohnmächtig zu sein. Also gerade in Beziehungen fühlen Menschen sich häufig hilfloser und schwächer, als sie es in Wahrheit sind und verlieren ihre Kraft und ihre Verantwortung aus dem Blick. Also ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Ich erinnere mich an eine Frau, die zum Gespräch war und so zusammengesagt vor mir saß und resigniert seufte, Oh, ich schaffe das einfach nicht, ich kann doch meinen Mann nicht ändern. Und sie erzählte dann, dass seit, seit vielen Jahren ihr Ehemann regelmäßig größere Geldsummen vom gemeinsamen Konto abhebt, weil er ein sehr kostspieliges Hobby ausgiebig pflegt, nämlich ähm, Musik zu machen in der Band. Und er kauft sich dann immer wieder erstklassige E-Gitarren plus Verstärker. Die Folgen seines kostspieligen Hobbys sind, eine dringend notwendige Renovierung für die Küche wird schon seit Jahren aufgeschoben, weil es an Geld mangelt. Und die Frau nimmt das resigniert hin. Und im Lauf des Gesprächs, und zwar schon lange, das ist jetzt ja nicht aktuell gewesen. Und da hat er eben gerade mal wieder Geld abgehoben. Und, äh, ja. und darüber mhm. hat sie dann eben im Gespräch erzählt. Und es ermutigte sie und löste zugleich auch irgendwie Angst in ihr aus, als sie erkennt, ich bin gar nicht so hilflos, wie ich meine. Ich habe sehr wohl Möglichkeiten für mich und meine Interessen einzutreten. Also hier sind wir bei dem Punkt, sich ohnmächtig zu fühlen, heißt noch lange nicht tatsächlich, hilflos zu sein. Und für die Frau ist es einerseits ein totaler Befreiungsschlag, aber wächst auf der anderen Seite auch echte Ängste in ihr, als sie erkennt, ganz ehrlich, dass ich mich so hilflos gegenüber meinem Mann fühle, ist genau genommen, wenn ich ganz ehrlich bin und nüchtern in mein eigenes Innere schaue, ein Versuch, dass ich einen Konflikt vermeide, einen eigenen inneren Konflikt vermeide. Denn unbewusst hat sie befürchtet, wenn ich mich auf meine Hinterbeine stelle, wenn ich für mich eintrete und finanzielle Gerechtigkeit in meiner Beziehung einfordere, dann löst das eine echte handfeste Krise in unserer Beziehung aus. Und das jagte ihr panische Angst ein.
0: Hätte sie gesagt, mein Lieber, deine Gitarre bleibt im Laden, wir müssen jetzt die Küche machen, das ja. ist der Konflikt. ja. Genau, mhm.
1: und davor mhm. hatte sie Angst.
0: Mhm. Und
1: deswegen war diese resignative Passivität, dieses, ach, ich kann nicht anders dieses Gefühl, obwohl es schrecklich ist, sich ohnmächtig zu fühlen, und trotzdem war dieses Gefühl, dieser, ach, ich kann nicht anders, ich bin hilflos, äh, äh, ich bin dem ausgeliefert, übte eine Art Schutzfunktion aus. Nämlich sich nicht auf einen Konflikt einlassen zu müssen. Und dieses resignative Gefühl, ich kann nichts ändern an der Situation, beeinträchtigte ihre Einsicht, eigentlich habe ich Kräfte. Mhm. Und es hat, es hat sie Sie ist gewissermaßen vor ihrer eigenen Kraft und Verantwortung geflohen.
0: Und sie braucht Mut.
1: Genau. Mhm. Sie, und, ja. und, und das hat sie eben nicht. Also, sie ist, und da, auch das läuft unbewusst. All das ist allzu menschlich. Wir reden jetzt nicht über, über Bösartigkeit oder irgendwas. Das ist total ja. menschlich. Ja. Ihr Gefühl, ich bin hilfloses Opfer meines Mannes im Blick auf finanzielle Gerechtigkeit in der Beziehung. Ihr Gefühl bewahrte sie vor der Herausforderung, ich werde aktiv, bewahrte sie vor der Notwendigkeit, Verantwortung für sich zu übernehmen. Genau genommen bewahrte sie es befreite sie es von ihrer Freiheit, für sich einzustehen. Sie blieb eher Zuschauerin in ihrem Leben mhm. und konnte in der Rolle der Anklage bleiben und sagen: Ja, hier, du.
0: Melanie, ich erinnere noch mal an die fünf Fluchtwege. Da hatten ja. wir Ablenken, wir hatten Schuldgefühle, wir hatten Schuldzuweisung. Ja. Wir hatten die Wut, wir hatten die Resignation und ich habe dir zugehört und es kamen so Begriffe wie mit dem Gefühl Ohnmacht bewusst umgehen, sich damit auseinandersetzen. Ja, was tut mit dem Gefühl der Ohnmacht, wenn ja. ich mich damit auseinandersetze? Was mache ich denn dann?
1: Ja, der erste Punkt, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend. Wir haben jetzt über fünf Fluchtwege gesprochen mhm. und die führen alle in eine Sackgasse, das zu erkennen. Also wenn ich auf Dauer, also zum Beispiel das Thema Wut. Menschen können sich und ihrem Umfeld genau dann sehr gefährlich werden, wenn sie sich ohnmächtig fühlen. Also Wut kann da ungemein, ohnmächtige Wut kann ungemein destruktiv sein und löst nicht das Problem. Oder Schuldgefühle und Selbstvorwürfe. Äh, da hat sich die Frau, von der ich gesprochen habe, jahrelang zerfleischt und hat eben diese Wunde, dass sie ihr Kind verloren hat nicht verarbeiten können, weil sie sozusagen auf einer falschen Baustelle gearbeitet hat. Sie hat sich Vorwürfe gemacht, anstatt sich mit, dem, mit der brutalen Wahrheit auseinanderzusetzen. Ja, wir haben das Leben nicht in der Hand, der Tod ist eine Realität. Also mhm. das Erste ist total wichtig zu erkennen, die Fluchtwege, wenn ich auf Dauer diesen Fluchtwegen erliege, dann manövriere ich mich in Sackgassen hinein. Es wird zwar das Ohnmachtsgefühl abgemildert, aber beeinträchtigt die Verarbeitung, des zugrunde liegenden Geschehens. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, und ich glaube, grundsätzlich ist es so wichtig, den, den Preis zu sehen, den wir zahlen dafür, wenn wir auf Dauer das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit verdrängen. Wir stellen uns auf Dauer ein Bein. Und das ist der erste mhm. entscheidende Impuls, um zu sagen, okay, ich möchte anders mit meinem Ohnmachtsgefühl umgehen. Und das ist eben, du fragst ja, wie sieht denn gute Gefühlskultur aus? Der erste Schritt besteht darin, dass ich wahrnehmen lerne diese Empfindungen. Ich fühle mich schwach, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich ohnmächtig, dass ich das wahrnehmen lerne und benennen lerne. Und das hört sich leichter an, als es ist. Es braucht manchmal echt viel Zeit und ganz geduldige Aufmerksamkeit, um solche unangenehmen Gefühle wie Ratlosigkeit, wie Schwäche überhaupt zu zu spüren. Hm. Also ich komme aus einer Familie, da galt es zum Beispiel aus einer Arztfamilie, Indianerherz kennt keinen Schmerz. Also Schmerz hm. hat man nicht gelernt, wahrzunehmen. Und es hat echt lange gebraucht, bis ich für mich gelernt habe, wahrzunehmen, wie es sich anfühlt, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich mich ratlos und ohnmächtig fühle. Das ist der erste entscheidende Schritt. Wahrnehmen und benennen lernen. Ein zweiter? Der zweite ist, Achte darauf, dass du dich von diesen Gefühlen nicht einfach wegschwemmen lässt. Also nimm bewusst die Rolle einer Beobachterin ein. Also stell dich in gewisser Weise ein Stückchen neben dich und nimm wahr, ja, ich fühle mich jetzt ohnmächtig, mir hilft manchmal das Bild der Vogelperspektive. Also ich, ja. ich fühle mich ohnmächtig und dann kann ich aber gleichzeitig, das können wir ja Kraft unseres Bewusstseins, also ich fühle mich ohnmächtig und dann sozusagen gleichzeitig nochmal so die Vogelperspektive einzunehmen und sagen, ja, und ich bin jetzt, ich merke dieses Gefühl in mir und damit mhm. bin ich nicht mehr mit dem Gefühl verklebt, sondern es steht schon ein gewisser innerer Freiraum, dass ich merke zum Beispiel, wenn ich im Stau stecke oder, oder wenn ich es eilig habe und jemand nimmt mir die Vorfahrt und ich, also dann, dann bin ich ja erstmal sozusagen, ist mir hat sich mir ein Widerstand in den Weg gestellt. Und dann reagieren ja viele ganz instinktiv total wütend und drücken auf die Lichthupe oder auf die Hupe. Und in dem Moment, wenn ich merke, da steigt die Wut in mir auf und du merkst, es steigt Wut in dir auf, musst du nicht mehr instinktiv reagieren. Sondern, und damit kommt der dritte Punkt: du kannst innehalten. Und fragen, ja, wie will ich denn jetzt reagieren? Erstens kannst du dich fragen, einen Realitätscheck machen, bin ich tatsächlich hilflos und ohnmächtig? So wie die Frau, die ihr Mann gegenüber sich ohnmächtig fühlt, weil er immer Geld für die E-Gitarren ausgibt. Und zu fragen, ja, bin ich tatsächlich ohnmächtig oder habe ich eigentlich auch die Möglichkeit, mich auf die Hinterbeine zu stellen? Also einen Realitätscheck zu machen und dann zu fragen, ja, wie will ich denn nur mit meinem Gefühlen umgehen von... Hilflosigkeit, wie es bei dieser Frau war. Oder von der Wut, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Oder von der ohnmächtigen Wut gegenüber der Chefetage. Will ich jetzt rumsudern, wird man in Österreich sagen, und schlechte Stimmung in der ganzen Abteilung verbreiten? Oder will ich anders konstruktiv mit, meinem, mit meiner Ohnmacht und mit meiner Wut umgehen?
0: Ich kenne dieses Gefühl und ich habe mal gelernt, zwischen dem Impuls und der Reaktion genau. gibt es immer eine Lücke.
1: Genau. Und, und
0: diese Lücke nutzen, das kann jeder mal für sich ausprobieren. Das bedarf ein bisschen Übung.
1: Und zwar lebenslänglich.
0: Lebenslehre. Oh okay, vielen Dank. Ein Punkt in deinem Buch, der hat mir echt zu denken gegeben und den finde ich, wenn du von Vogelperspektive sprichst, enorm hilfreich und wichtig. Ich habe es nur in meiner Formulierung, nicht immer, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, sind wir unbedingt ohnmächtig. Genau. Also das fand ich einen Satz, wo man wirklich drüber nachdenken kann, bin ich wirklich ohnmächtig? Ganz Genau. Und das ist schon spannend, ja.
1: Allein das, diese Einsicht, das war, ist, genau, sich ohnmächtig fühlen heißt noch lange nicht tatsächlich ohnmächtig zu sein. Und das, um das zu entdecken und damit wieder ins Handeln zu kommen, eine Krise zu bewältigen, um das entdecken zu können, musst du dich ja überhaupt erstmal deinem Erleben stellen. Mhm. Und deswegen war mir das so wichtig, ich fand das total, ich hatte selber auch so große Freude daran, diese fünf Fluchtwege zu erarbeiten und zu systematisieren. Also dieses Gefühl, also eben einmal dieses sich Betäuben und Ablenken, ich nenne jetzt einfach nochmal die fünf Fluchtwege, das sich Betäuben und Ablenken, das Reinrutschen in Schuldgefühle und Selbstvorwürfe oder die Schuldzuweisung an andere, dann die Maske der Wut, unter der sich Hilflosigkeit so gerne versteckt oder das... Ach, ich ja, Haschel, ich kann dann der Situation nichts ändern. Auch das ist eine Maske, wo man eben auch vor der Ohnmacht der eigenen Kraft flieht. Und mir hat es so eine Freude gemacht, diese Fluchtwege zu erarbeiten. Und ich möchte jeden und jede ermutigen: Hey, schau in dein Leben, guck, was tust du in deinem Leben alles, um das Gefühl von Hilflosigkeit zu vermeiden. Zum Beispiel, indem du dich ablenkst mhm. oder indem du in die Wut flüchtest oder in die depressive Niedergeschlagenheit. Also mal so interessiert, neugierig ins eigene Leben zu schauen, dich selber zu checken, sozusagen mal durchzuschecken. Was tust du, um das Gefühl von Kontrollverlust zu vermeiden? Und... Was kostet dich deine Abwehr dieses Gefühles? Mhm. Und sind andere durch diese Ausweichmanöver in Mitleidenschaft gezogen? Also da mal so Fluchtwege, denen auf die Spur zu kommen. Und wenn du Fluchtwege entdeckst und merkst, ja, und ich rutsche häufig echt in so eine destruktive Wut, dann beglückwünsche dich, wenn du das entdeckst. Denn sobald du diesen Fluchtimpuls entdeckst, bewusst entdeckt hast, verliert er wie von selbst ein Stück seine Macht. Und du kannst diese Aufmerksamkeit üben und sozusagen bei dir selber intervenieren und sagen, ich rutsche jetzt nicht gleich in die Wut. Oder du kannst entdecken, ich fühle mich ohnmächtig wie ein armes Haschel. Mhm. Ja, aber sich ohnmächtig fühlen heißt noch lange nicht wirklich ohnmächtig sein. Und damit entdeckst du Kraft und kommst ein Stück aus der Krise raus.
0: Puh, Melanie, dem ist nichts hinzuzufügen, außer, dass der Andreas, hier einen Punkt macht, ist das okay? <lacht> ja. <lacht> Vielen Dank. Mach das, Andreas. Es gibt, es gibt viel zu denken und äh, bevor ihr ins Denken rutscht, äh, bleibt noch einen Moment da, denn ich habe euch noch was zu sagen. Tschüss Melanie, mach's gut.
1: Tschüss Andreas.
0: Tschüss. Wenn ihr mehr über die Fluchtwege erfahren wollt und eine Checkliste für euch mal lesen wollt, das findet ihr alles in dem Buch von Melanie Wolfers Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Es ist sehr erhellend, das kann ich schon mal sagen. Wollt ihr unseren Podcast ganz schön mutig nicht verpassen, dann abonniert ihn doch einfach in einer App eurer Wahl. Wir freuen uns über Lob, Kritik und auch viele, viele Sternchen. Apropos Lob und Kritik, Spotify hat eine neue Funktion. Dort könnt ihr auch diesen Podcast kommentieren, schreiben, wie ihr euch gefällt oder ihr könnt da was reinschreiben. Das ist neu bei Spotify. Ein Podcast für ein erfülltes Leben, das heißt, wir wollen auch wissen, was euch beschäftigt, was euch auf der Seele liegt. Wenn wir da mal drüber reden sollen, dann schreibt uns und schreibt eure Vorschläge an podcast.melaniewolfers.de Dies noch, das habe ich zu Beginn des Podcasts auch gesagt. Unsere Arbeit könnt ihr gerne mit ein paar Euros unterstützen. Wie das geht, erfahrt ihr auf der Internetseite von Melanie Wolfers oder gleich in den Shownotes. So viel für heute. Ich glaube, es gibt jetzt ganz viel zu denken und äh, dem nochmal nachzuspüren. Dabei viel Spaß, macht's gut, bald heißt es wieder ganz schön mutig. Tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko